0: La oración del corazón, también conocida como oración de Jesús, es una forma de oración antiquísima que suscita momentos de contemplación y cercanía con el Señor. Acompaña a tu servidor Mauricio Pérez este sábado 26 de septiembre en un taller de espiritualidad a través de Zoom, donde te enseñaré la historia, la teología y el método de esta hermosa oración. Informes e inscripciones en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Mucho me han pedido que aborde este tema aquí en Semillas para la Vida y ha llegado el momento. Se trata de la conciencia plena, la conciencia plena que también se conoce en español como atención consciente y se conoce como conciencia pura, incluso como atención plena, que es más popularmente conocida por su nombre en inglés, mindfulness. Y muy posiblemente ya has escuchado de la mindfulness, quizás en la escuela incluso católica de tus hijos, enseñan mindfulness, puede ser que en la empresa donde trabajas hayan contratado un maestro de mindfulness para que dé sesiones de mindfulness por las mañanas, pero con mucha preocupación y con justa razón me piden y me piden que aborde este tema, porque ciertamente que la práctica de la mindfulness está creciendo como la espuma. y no es compatible, insisto, no es compatible Y que quede claro, no es compatible con nuestra fe cristiana Y puede resultar perjudicial, así es En esencia, y reduciendo esto por razones de tiempo A una definición muy superficial Pero no por eso imprecisa Se trata de una práctica espiritual a través de una forma de meditación ¿Por qué se ha vuelto tan popular la mindfulness? Y perdóname que empleé el término en inglés Pero es que es así como es conocida esta práctica Bueno, pues porque a través de esa meditación se suscita una paz interior quizás de una forma tan inmediata que es lo que la hace tan atractiva además lógicamente cuando algo se vuelve muy popular y suena y se anuncia a la gente le llama la atención y comienza a participar de ello el problema con nuestra fe cristiana es que la mindfulness es una práctica que está derivada del sati el sati es un elemento esencial de la espiritualidad budista. Y las prácticas de meditación del la mindfulness están basadas en las técnicas de meditación del budismo Zen, de la meditación del Tíbet y acaban por formar parte de las diferentes prácticas que ofrece la nueva era, la New Age, también su término en inglés que es tan conocido. Esta nueva era es una contracultura que ofrece un sincretismo de prácticas espirituales de diferentes creencias el sincretismo consiste en mezclar indiscriminadamente cosas que no van al caso. Eso, eso es el sincretismo. Entonces lo que hace la nueva era es tomar prácticas espirituales de aquí y de allá y ofrecerlas todas en una bandeja para que cada quien escoja el bocadillo que le apetezca o los bocadillos que le apetezcan. Un problema para el catolicismo es que esta nueva era ha tomado del catolicismo la espiritualidad de San Juan de la Cruz como parte de su oferta pero quien ve la bandeja o el menú como si fuera un restaurante de lo que ofrece, de lo que sirve la nueva era se encuentra no solamente con la espiritualidad de San Juan de la Cruz también se encuentra con prácticas budistas, se encuentra con el yoga, se encuentra con el reiki se encuentra con cristales energéticos, se encuentra con chakras y con un montón de propuestas que no son compatibles entre ellas y que cada quien escoge la o las que le apetezcan es así que entonces vemos que se comienzan a combinar las prácticas de la yoga con la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Y el problema es que esta mezcolanza de prácticas que son ajenas y que en ocasiones son incluso opuestas a la espiritualidad que corresponde a los hijos de Dios, porque proviene nuestra espiritualidad de lo que Dios nos ha revelado, esas prácticas pueden alejarnos a fin de cuentas de Dios. El propósito de la espiritualidad es llevarnos al encuentro pleno con Dios, no alejarnos de Él, no dejarnos anclados a nosotros mismos. Y esa es una de las cuestiones con prácticas como la mindfulness. Son meditaciones que dejan al hombre centrado en el hombre y que no lo llevan a trascender hacia su encuentro con Dios. ¿Por qué la gente hace estas prácticas? ¿Por qué participa de este tipo de talleres o de sesiones de mindfulness porque necesita paz y es una de las razones por las que comercialmente está resultando tan exitoso vivimos en tiempos de mucho estrés, ciertamente no se diga este año y la gente necesita paz y busca paz y busca un manantial donde beber un poco de paz y se encuentra una práctica que lo relaja esa relajación le da tranquilidad confunde tranquilidad con paz y pues va una y otra y otra vez a beber de ese manantial sin pacificarse pero sí tranquilizándose. Lógicamente implica una relajación corporal que baja el ritmo cardíaco y que hace que uno se relaje. Innegablemente que sí. Pero un gran riesgo de adentrarse en estas prácticas, como en cualquier otra práctica de la nueva era, es que abre la puerta a curiosear otro tipo de prácticas y así vemos que hay personas que de haber sido católicos muy fervientes, pues ya han acabado creyendo en ángeles de la flama rosa y en energías positivas y en los siete chakras y que se frotan un cristal y un imán y que de paso hasta le frotan el cristal al escapulario que traen en el pecho. De modo que es muy riesgoso. Y si en tu escuela católica enseñan mindfulness tienes que plantarte ya en la oficina del director y tienes que plantarle en su cara al director el documento que publicaron en conjunto el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso que se titula Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era y que advierte precisamente sobre todos los riesgos a la fe cristiana de la propuesta de la nueva era y dice este documento entre muchas otras cosas que las prácticas de la nueva era no son realmente oración, pues suelen tratarse de introspección o de fusión con la energía cósmica en contraste con la doble orientación de la oración cristiana, que comprende la introspección, pero que es sobre todo un encuentro con Dios. La mística cristiana, más que un mero esfuerzo humano, es esencialmente un diálogo que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. El cristiano también cuando está solo llora en secreto tiene la convicción de rezar siempre en unión con Cristo en el Espíritu Santo junto con todos los santos para el bien de la iglesia. Totalmente diferente la espiritualidad cristiana que parte de la revelación de Dios mismo que cualquier otro tipo de práctica espiritual que hace que la persona se quede en la contemplación de sí misma sin trascender y por ello alejándola de Dios. Porque no avanza hacia Dios, no hace que el hombre trascienda, que salga de sí mismo para encontrarse con Dios. Y es la razón por la que estas prácticas acaban sí por tranquilizar, por la relajación que suscitan, pero no pacificar. Y que a fin de cuentas el propósito de nuestra espiritualidad cristiana no es encontrar la paz, es encontrarnos con Dios. Pero, pero la consecuencia de esa búsqueda de Dios es que en el camino vamos encontrando la paz. Y mientras más cerca estemos de Dios, más más, nos pacificaremos. Y cuando tengamos encuentros con Dios en la contemplación, encuentros reales, encuentros personales con el Señor, experimentaremos la verdadera paz. De modo que el que hace estas prácticas por encontrar la paz, se está perdiendo de la oportunidad de realmente encontrarla, esa paz auténtica, duradera, que solo se encuentra en Dios. Además, la meditación cristiana es tan rica, que para qué buscar... Beber de manantiales que no son portadores del agua de la vida como en el caso de Cristo Jesús, volviendo nuevamente al título de este documento, de la santa sede. Es esencial para la espiritualidad cristiana la contemplación, esencial. El mismo Santo Tomás de Aquino decía que la meditación es necesaria para la devoción. San Juan de la Cruz decía que la meditación es un paso necesario. ...para alcanzar la unión con Dios... ...y él incluso decía que hasta los que han crecido más en espiritualidad... ...deben recurrentemente regresar a la meditación como una de sus prácticas... pero a la meditación cristiana, por supuesto... ...y tenemos muchas formas de meditación cristiana... ...una muy socorrida es, por supuesto, la lección divina... ...esta lectura orante de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios... ...que comprende cuatro pasos, la lectura, la meditación, la oración... Y la contemplación. Vemos una meditación que conduce finalmente a la contemplación de Dios. Simplemente el rezo del rosario, cuando se reza bien el rosario, no de manera mecánica y automática, sino cuando se reza de forma atenta, contemplativa, y se medita precisamente en cada uno de los misterios de cada una de las décadas del rosario. Por supuesto que un ejercicio de meditación mucho más profundo que requiere una práctica mucho más intensa y seria, la encontramos en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. No se diga ya, palabras mayores, la obra cumbre de Santa Teresa de Jesús, su camino de perfección. Y precisamente en su camino de perfección, cuya meta final es el encuentro pleno con Dios, bueno, pues nos encontramos precisamente que de los primeros pasos en este camino de perfección, pues ahí está la meditación. Oye, ¿para qué meterte en cosas de la mindfulness cuando una de las más grandes místicas de la historia de la iglesia, Santa Teresa? Nada menos que Santa Teresa, ella que llegaba a tener unos encuentros místicos, unos encuentros de éxtasis con el Señor verdaderamente escalofriantes, escalofriantes por lo intensos que eran. Una mujer que alcanzaba ese grado de intimidad, extática con el Señor y que nos enseña precisamente cómo llegar a Dios a través de un camino de perfección Que parte de la meditación No es para que se antoje adentrarse En ese camino de perfección Y aprender lo que nos enseña Una gran maestra de la meditación Como es Santa Teresa Es decir, tenemos prácticas tan ricas Y tan comprobadas además Que por eso han perdurado por siglos Que para qué recurrir a prácticas Que nos dejan en nosotros Y que aparte nos exponen A querer adentrarnos en otras prácticas Que nos van a acabar alejando de Dios Que van a confundir nuestra fe una forma más, la oración del corazón que yo tanto promuevo. Esa forma de oración tan hermosa en la que realmente se suscita la paz como consecuencia del ejercicio de la oración del corazón, que lo que busca es el encuentro contemplativo con Cristo. Y que por eso no me canso de promover la oración del corazón una práctica antiquísima que data del siglo IV, que está documentada en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica como una de las formas de oración cristiana, y que implica una meditación. Al principio de esta emisión encontraste el anuncio, precisamente un taller que voy a impartir este sábado. Vuelve a escuchar esta emisión desde el principio, si te lo perdiste, este sábado a través de Zoom. Para que la pandemia no sea obstáculo, que haya quien desde su casa se puede conectar para aprender esta práctica de la oración del corazón. Y bueno, la meditación por excelencia, la meditación eucarística, ahí frente al Santísimo. Bueno, es que si alguien ante el Santísimo no logra encontrar la paz es porque de plano no tiene fe ninguna. Nuestra espiritualidad cristiana es tan rica, tan vasta y tan cierta, que para qué perder el tiempo y gastar además en prácticas como la mindfulness. Considera esto si ya te metiste en ese camino, si te tomas en serio tu fe, en verdad, en verdad, y lo que quieres es paz, en verdad, busca la paz verdadera en Jesucristo, que es el único manantial portador del agua que da vida y que da paz. Y si sí, en verdad, si en la escuela católica de tus hijos están enseñando mindfulness, ya no pierdas tiempo, plántate en la oficina del director, de la directora, y dile que dejen de estafarte porque les pagas para que impartan formación católica y no otras cosas. Y si no, de plano, de plano, quéjate de la escuela católica, si no hacen caso, quéjate de la escuela católica con tu obispo. Así, así.